0: Storie Libere presenta
1: Ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 9 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Cocce come sempre andremo a vedere quello che è accaduto nella giornata odierna con un taglio speciale perché avremo ospite ai nostri microfoni Arianna Farinelli, scrittrice, giornalista che da New York ci racconterà queste elezioni di medio termine Le elezioni di medio termine che non sono ancora terminate, ci sono ancora un consistente numero di schede da spogliare e da comprendere ancora il Senato, da quale parte penderà, se da parte democratica e quindi una parziale vittoria in una delle due Camere da parte del Partito Democratico oppure eh, penderà a favore dei Repubblicani. Scarto minimo di un voto, scarto che era già minimo prima di queste elezioni, ma Andiamo subito a comprendere con Arianna Farinelli che elezioni di midterm sono state e che percezione ha avuto il governo Biden sull'elettorato e soprattutto quale ruolo e quale funzione ha esercitato Donald Trump sul partito repubblicano un Donald Trump che si è speso particolarmente in questa campagna forse una sorta di ultimo atto del suo astro politico
0: Nelle elezioni di midterm si rinnovava l'intera Camera dei Deputati, quindi tutti e 435 seggi della Camera, più di un terzo dei seggi del Senato, 35, e poi in 36 stati su 50 si rinnovavano anche i parlamenti statali e i governatori. I sondaggi della vigilia in realtà preannunciavano una vittoria molto sostanziosa da parte dei repubblicani. Si diceva che per l'85% avrebbero vinto la Camera e per il 55-59% avrebbero vinto il Senato. E invece quello che appare all'indomani dell'Election Day è che l'onda rossa che era stata anticipata non si è verificata. Non ci sono ancora i dati definitivi. Sembra che comunque i repubblicani si prenderanno la Camera dei Deputati, ma questo è anche fisiologico nelle elezioni americane, di solito il partito che è al governo, al potere, che controlla la Casa Bianca e anche il congresso, di solito alle elezioni di medio termine perde 28 seggi di media alla Camera e 4 al Senato e se consideriamo le 39 elezioni di medio termine che si sono celebrate negli ultimi 150 anni, 36 elezioni sono state caratterizzate proprio dalla perdita del controllo del congresso di una camera o di entrambe da parte del partito al potere quindi in in qualche modo i democratici hanno tenuto adesso ci sono ancora quattro senatori da assegnare quindi c'è parità al senato 48 contro 48 prima la bilancia del potere era 50 per i democratici 50 dei repubblicani con il voto della vicepresidente Kamala Harris che faceva la differenza e quindi dava quel voto di maggioranza ai democratici, quindi bisognerà vedere come nelle prossime ore, ma probabilmente ci vorrà anche qualche giorno, alcune gare importanti, alcune competizioni importanti, mi riferisco alla Georgia anzitutto, ma anche al Wisconsin, all'Arizona e al Nevada, come queste si risolveranno. Per ora sembra che mentre la Georgia e l'Arizona potrebbero essere blu, quindi democratiche, il Wisconsin e il Nevada invece, potrebbero essere rosse
1: quindi repubblicane numeri che ci raccontano una tabella di marcia un'agenda una politica che eh, dovrà fare i conti con eh, tutto quanto quello che ancora rimane in sospeso del percorso di riforme iniziato dai democratici americani proprio due anni fa dopo la fine del quadriennio di eh, donald trump due anni che invece ci separano dalle elezioni del 2024 e Arianna Farinelli adesso ci spiegherà che cosa significa questa ondata elettorale che ovviamente non è stata la marea rossa, la marea repubblicana che in tanti si aspettavano ma qualcosa cambierà
0: come i risultati delle elezioni di medio termine avranno un impatto sulla presidenza biden Beh, dunque se appunto i repubblicani dovessero prendere il controllo della camera ma i eh, democratici mantenere il controllo del senato in realtà diciamo, le cose non cambierebbero drasticamente per il presidente Biden, in che senso? Nel senso che Biden in questi due anni ha passato diverse leggi, ha promosso un'agenda economica piuttosto ambiziosa, che qualcuno, qualche analista, addirittura ha addirittura definito un New Deal 2.0, quindi come il New Deal di Frank Delano Roosevelt durante la depressione, proprio perché ci sono iniziative importanti, programmi sociali importanti, un piano per le infrastrutture da un trilione di dollari, un piano per la produzione dei semiconduttori che sappiamo sono anche molto importanti per lo sforzo bellico da 250 miliardi e poi un piano per il clima da 370 miliardi di dollari che vengono messi per le energie rinnovabili e per il nucleare. Le prime due cose che ho detto per le infrastrutture dei semiconduttori, in realtà Biden ha ottenuto anche il voto di alcuni senatori e deputati repubblicani, non per il piano per il clima al quale loro si oppongono. Quindi mettiamo che i repubblicani si prendano La Camera dei rappresentanti. In realtà il congresso ha un po' in mano i cordoni della borsa, quindi potrebbero per esempio non approvare il bilancio, non alzare il tetto del debito e quindi chiedere che siano cancellati alcuni capitoli di spesa. Quasi sicuramente eh, i repubblicani faranno ostruzionismo su per esempio la cancellazione del debito per gli studenti universitari che è un programma che costa 400 miliardi di dollari e che prevede la cancellazione di 20 mila dollari di debito per 40 milioni di studenti, probabilmente a questo i repubblicani si opporranno. Invece per quanto riguarda eh, la fornitura di armi all'Ucraina, abbiamo visto nelle settimane precedenti che quello che potrebbe diventare il nuovo speaker della Camera dei Deputati Kevin McCarthy ha detto che l'Ucraina non riceverà più da noi un assegno in bianco e poi c'era stata anche una parte del Partito Democratico, quella più a sinistra, che aveva presentato una lettera al Presidente dicendo che bisognava trovare una soluzione diplomatica. Ecco, io, non credo che il sostegno americano all'Ucraina cambierà. Certo ci sarà più oculatezza, ci sarà eh, più controllo nel modo in cui eh, i soldi sono spesi, probabilmente questo controllo verrà anche utilizzato nel senso di dire eh, alla controparte democratica vi approviamo le armi all'Ucraina, però come contropartita vogliamo che voi eliminiate queste spese, questa espansione di programmi sociali, per esempio, che sono molto costosi. Del resto poi la maggior parte dei gli americani è favorevole al sostegno all'Ucraina e anche all'invio di armi. E comunque la guerra non era uno dei, diciamo, temi fondamentali di questa campagna elettorale: prima c'era eh, l'economia, il caro vita, quindi l'inflazione, poi c'era l'aborto, poi c'era la criminalità e l'immigrazione. Ecco, però, io penso che il sostegno degli Stati Uniti, se così rimangono le cose,
1: non cambierà. Qualche giorno fa avevamo letto un articolo del manifesto a firma di Guido Molteto che riportava il parere e l'esperienza di Michael Moore nella sua capacità divinatoria intorno alle elezioni americane. Michael Moore aveva predetto contro ogni pronostico la vittoria di Donald Trump contro Hillary Clinton e questa volta, come ricorderete, ci aveva messo in guardia dall'idea di non aspettarci un'ondata repubblicana ma un voto di controaltare al restringimento del campo dei diritti civili primo su tutto l'aborto. Ecco, quanto questi temi etici hanno spostato l'elettorato è un po' il quesito che abbiamo chiesto quasi in chiusura di questa nostra conversazione sempre da Arianna Farinelli.
0: Ma i Democratici avevano puntato molto sui diritti in modo particolare i diritti riproduttivi e l'aborto, questo dopo la sentenza Dobbs del giugno del di quest'anno, con la quale la Corte Suprema aveva cancellato una sentenza di 50 anni fa, la Roe vs Wade del 1972, che istituzionalizzava l'aborto come diritto costituzionalmente garantito. Ecco, quella sentenza ha cancellato l'aborto come diritto federale, dando autorità ai singoli Stati eh, di decidere per la loro giurisdizione. E questo ha portato a far sì che eh, in 30 Stati su 50 venissero introdotti delle restrizioni o che l'aborto fosse addirittura bandito, in tutti i casi, anche nel caso di incesto e di stupro. I democratici hanno puntato molto a questo, e infatti durante l'estate si vedeva come diciamo, le donne probabilmente in queste elezioni avrebbero potuto fare la differenza ai, al seggio elettorale. Eh, poi c'era stato quello che era accaduto appunto nello stato del Kansas, uno stato rosso conservatore, dove però gli elettori, in modo particolare le donne, avevano votato in questo referendum per non togliere l'aborto dalla loro costituzione. Quindi i democratici speravano molto in questo, poi nelle ultime settimane però si era inasprita, era deteriorata l'economia, e si era inasprita la crisi inflattiva e e quindi proprio sulla base di questo e sui sondaggi nei quali i cittadini dicevano che la priorità non era l'aborto ma ma l'economia, insomma eh, i democratici hanno pensato che forse avevano sbagliato la campagna elettorale focalizzandosi più sui diritti quando invece avrebbero dovuto parlare di più eh, dell'economia e di quello che l'amministrazione Biden ha fatto, anche passando un pacchetto di spesa molto importante per ridurre l'inflazione. Invece da questi risultati che vediamo questa mattina, in realtà eh, sembra che l'aborto abbia pesato. Tra l'altro era eh, sulla sulla scheda in alcuni in alcuni paesi in california in michigan in kentucky quindi ha pesato e non c'è stata forse questa ondata rossa che si prevedeva perché in realtà le donne sono andate a votare poi dovremmo vedere appunto i flussi elettorali proprio per proteggere questo loro diritto e sono andate a votare anche per per probabilmente impedire che tanti trampiani come sembrava la vigilia potessero essere essere eletti eh, senatori e deputati. E abbiamo visto infatti che in alcuni casi i candidati di Trump hanno fatto un flop, non sono stati eletti. Mi riferisco, per esempio, al candidato repubblicano trampiano, eh, il dottor Oz, nella, nella Pennsylvania, che ha, mh, è stato sconfitto dallo sfidante democratico Fellerman eh, oppure mi riferisco al governatore sempre della Pennsylvania, Mastriano, sconfitto da Shapiro, o qui nello stato di New York dove la governatrice Ocul rischiava moltissimo perché era ta- tallonata proprio da vicino eh, dallo sfidante Zeldin, un altro trampiano, che però è stato sconfitto. E poi c'è da dire però che alcuni governatori repubblicani hanno fatto molto bene, mi riferisco a Kemp in Georgia, mi riferisco ad Abbott in Texas, che hanno battuto astri nascenti della politica democratica come Nancy Abrams in in Georgia e Beto O'Rourke in Texas.
1: C'è chi ipotizza un ritorno in una veste anche differente rispetto allo showrunner, il candidato presidente o il primo tra i non presidenti di Barack Obama in vista delle presidenziali del 2024 ma i democratici americani in questa fase oltre a conservare il proprio patrimonio di governo cercare di portare a casa quelle che sono le riforme fondamentali intorno a questi due anni che ci dividono dalle presidenziali del 2024 dovranno in qualche modo cercare una successione a Biden e su questo il ruolo di Obama può essere ancora centrale, è sembrato in questa campagna elettorale essere l'unico in grado ancora di smuovere una passione civile all'interno dell'elettorato Dem, forse stanco di eh, un eccessivo governismo e di un'eccessiva diciamo, deriva, possiamo dire anziana, dettata dalla logica della tranquillità e della fermezza di Joe Biden.
0: io non credo che barack obama potrà eh, tornare eh, sulla scena politica se non per fare campagna elettorale come ha fatto in modo devo dire molto efficace per queste elezioni di medio termine c'è il limite di due mandati nel nostro ordinamento e eh, per cui quello non può essere disatteso bisognerà vedere chi correrà per i democratici nel 2024 biden compie 80 anni adesso se dovesse vincere un nuovo mandato finirebbe quel mandato a 86 anni, quindi un presidente estremamente vecchio. C'è stato un editoriale durissimo del Washington Post, che è un giornale di sinistra, che dice proprio che Biden non dovrebbe correre per un secondo mandato, proprio mettendo in dubbio diciamo, le sue capacità un po' cognitive, perché a volte si scorda le cose, eccetera. E dicono però anche che la sua vicepresidente, Kamala Harris che è comunque una donna ancora giovane non dovrebbe correre perché è impreparata e quindi chi correrà per i democratici ecco, dovranno trovare un candidato molto solido. Dall'altra parte invece tra i repubblicani Trump dice che a breve, la prossima settimana probabilmente annuncerà la sua corsa per le presidenziali del 2024 e uno dei potenziali sfidanti, se non lo sfidante principale, è il governatore della Florida Ron DeSantis, che nasce un po' come un epigono eh, di Trump. Trump infatti lo ha sostenuto nella sua carriera e questo gli ha giovato. Eh, ma a differenza di Trump è giovane, belloccio con una bellissima moglie, una bella famiglia, non ha tutte le inchieste che pendono sulla testa di Trump come spade di Damocle. Quindi, diciamo è molto più presidenziale. Se vogliamo, del suo predecessore. E infatti Trump sta già facendo la guerra dicendo: Non correre per le presidenziali perché se lo fai, io so cose di te che non sa neppure tua moglie, quindi delle minacce quasi un po' mafiose devo dire, contro Ronde Santis, che abbiamo detto è più giovane, non ha le inchieste, ma è ugualmente super conservatore contro l'aborto, contro la terapia della transizione ormonale per i transgender, è stato durante la pandemia contro le chiusure, eh, contro la mascherina nelle scuole, contro l'immigrazione, ha addirittura messo su degli aerei alcuni immigrati, mandandoli a Martha's Vineyard, che è un posto di vacanza, passatemi il termine, radical chic, dove andavano in vacanza Kennedy, poi Clinton e poi gli Obama, e quindi li ha mandato queste centinaia di immigrati, proprio per dire, visto che voi vi dichiarate accoglienti, allora tenetevi di voi. Insomma, questa è un po' la situazione, vedremo nelle prossime settimane sul fronte repubblicano se Trump veramente deciderà di correre alle prossime presidenziali e ovviamente se Trump farà questa mossa, a questo punto Biden deve anche dire qualcosa su quello che sarà il
1: suo futuro presidenziale. Come vedete ancora nulla è deciso, lo avete ascoltato dalle parole di Arianna Farinelli, ma tutto potrebbe essere in grande evoluzione la crisi ucraina da un lato le ingerenze russe dall'altro il compito che spetterà eh, sicuramente all'occidente da qui ai prossimi eh, due anni sarà quello di fare fede e tenere dritte le aspirazioni e le idealità che hanno guidato fino a questo momento questi anni di politica estera statunitense una politica estera che lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi ha visto un riposizionamento dell'asse euro e un tentativo di tornare non tanto a fare da cane da guardia alle democrazie di tutto il mondo ma di proteggere e di tenere dentro ad un argine democratico le tante criticità sparse per il mondo. Riuscirà Donald Trump in questa impresa, riusciranno i democratici tra due anni a mettere in campo una leadership altrettanto forte e autorevole come fu quella di Barack Obama e, e vedremo anche nella rassegna stampa di domani invece quali saranno i numeri definitivi, il senato balla ancora mentre vi parliamo, C'è cioè, come ci ha raccontato anche Arianna Farinelli, un senatore che potrebbe fare la differenza, la scorsa volta finì pari, insomma elezioni ancora al Cardiopalma, elezioni di cui avremo una visione più completa domani mattina, come sempre alle 7.45. Ringrazio Arianna Farinelli per essere stata con noi e ringrazio voi che in questa fascia oraria inedita ci ascolterete, grazie davvero e a presto di sentirci.